0: al 2030 il treno intercity 17, 20, 30 è pronto al binario 2
1: oh ma che modi guardi che il treno non scappa eh ecco mi ha fatto cadere tutto
2: Aspetti, le do una mano
1: Grazie Scusi, eh, ma qualcuno è proprio maleducato
2: Eh, purtroppo Ah, leggi la gazzetta verde Sì, perché? Aspetti Anche io <ride> Sì, ma non da molto
1: Beh, bisogna pur sempre iniziare, no? Io ormai la leggo da anni Diciamo che sono molto sensibile alle tematiche che affronta Anche perché, diciamolo Beh, forse ora è il caso di muoverci Ne parliamo dopo sul treno, se le va Faccio una telefonata rapida, ci vediamo dopo magari.
2: Oh sì, ci vediamo su. Bisogna quindi puntare su un modello circolare, sostituendo quell'attuale che seppur ha permesso negli anni un rapido sviluppo industriale e sociale, si è mostrato per nulla sostenibile a causa dello spreco di risorse e l'impossibilità di reperirne di nuove in natura, senza parlare poi dei rifiuti di quel che gettiamo.
0: Scusi, mi fa passare? Eh, Grazie. Permesso, permesso, scusi, grazie. Oh... Eccoci qui. Mamma mia quanta gente. È insostenibile tutto questo. Eh, Se fosse
2: questo il problema... Ma
0: quanta gente c'è su questo treno?
2: Pensare a quanta ce n'è nel mondo. Eh sì, abbastanza, in effetti, stiamo raggiungendo gli 8 miliardi. Eh, ma
0: bisognerebbe rivedere un po' il sistema qui. Non si può andare avanti in questo modo.
2: Più o meno quello che dice qui. La globalizzazione, di fatto, ha solo reso più chiare le differenze sociali presenti sul pianeta. Ha spinto a una continua crescita dei consumi, ma anche della produzione di rifiuti. Insomma, è un circolo.
3: Per gente che non gli va bene nulla.
2: Beh, ci sono dappertutto, ma come si dice, il mondo è bello perché è vario e poi si accendono i dibattiti, no?
3: Eh beh, forse in qualche modo sì. Comunque, piacere, sono Bruna. Gianni! Cosa sta leggendo?
2: È un giornale. Bello! La conosce?
3: No, la rivista no, ma immagino temi che tratta. Comunque, andiamoci del tu se ne va.
2: Ok, sì... Beh, stavo leggendo del fatto che bisogna cambiare passo riguardo lo sfruttamento delle risorse, che non è più ammissibile pensare di muoversi e produrre come abbiamo fatto fino ad oggi, che bisogna indirizzarsi verso un reale sviluppo sostenibile.
3: Ah ok, sì, argomenti come sostenibilità, energia pulita, agenda 2030 Sì,
2: esatto, l'agenda 2030 Ero arrivato proprio lì, sui 17 goal che gli stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030 Conosci il tema, vedo
3: Sì, abbastanza, diciamo che sono una tipa che legge molto poi ho anche una cara amica che è ambasciatrice del patto europeo per il clima gestisce un blog sul tema green ambiente, sostenibilità
2: ma che poi green vuol dire tutto e niente sì, è vero
3: Hai ragione, di fatto di green clay, c'è piena l'aria tra bio, naturale, green, insomma, l'importante è saper scindere la realtà dalla fantasia.
2: Anche perché la maggior parte delle persone pensa che la sostenibilità sia solo un termine che si riferisce all'ambiente, ma in realtà è molto di più, è una questione davvero inclusiva. Ok, ambientale, ma anche sociale, economica, istituzionale. Riguarda davvero ogni aspetto delle nostre vite.
3: Sì, è vero, tipo pensare sempre a cosa si nasconde dietro a una scelta che può sembrare banale, certo che se pensiamo a eliminare la povertà, il problema della mancanza del cibo o allo spreco del cibo nel mondo sembra una roba enorme. Se invece ci fermiamo un attimo a pensare al nostro piccolo, cioè per dire, no? Eh, cosa scegliamo il cibo che e sulla nostra tavola come fa a finire lì, eh, quali ripercussioni produce, insomma, dove lo compriamo, se è vegetale o animale, eh, che ne so, quante risorse richiede per essere lì, dall'acqua reale a quella virtuale, al suolo
2: Sì, è vero, poi se pensiamo che alcuni paesi non hanno accesso a cure primarie, non sì. hanno acqua potabile, ma anche il lavoro, le disuguaglianze e le discriminazioni sono tutti qui, in questo grande programma di intenti
3: Ah, okay. Pensa
2: che prima sono rimasto scioccato nel leggere che se tutto il mondo volesse mantenere lo stile di vita che stiamo adottando oggi nella nostra società occidentale, dagli Stati Uniti all'Europa, le risorse necessarie a tutta la popolazione mondiale ammonterebbero a circa tre pianeti. Tre pianeti? Tre? Assurdo! Per noi è normale, ma noi siamo solo un terzo del pianeta o poco meno.
3: Sì, questo deve davvero far riflettere.
2: Eh sì! qui non parliamo di quintali e di tonnellate ma di pianeti scusate per l'acqua sapete
0: se passa qualcuno a cui chiedere oppure se c'è un vagone dove posso andare a prendere una bottiglietta?
2: Non saprei io la borraccia. Ah,
0: eh. Anch'io. No, beh, io prendo le bottigliette perché la borraccia poi devo riempirla, insomma, un casino.
2: <ride> beh, ci sono anche borracce da un litro se beve tanto. Sì, sì, però. E
0: non inquina. Ah, ma io le butto nel cestino, eh!
2: Ma in realtà, già solo il fatto che utilizza le bottigliette di plastica è inquinamento. Ma... Pensi anche solo al materiale, diciamo. Pensi a chi le produce per venderle, deve trasportarle, no? Beh, è ovvio Ok, ecco, trasportarle vuol dire mezzi su gomma che si muovono per chilometri e chilometri e quindi inquinamento E meno inquinamento c'è e più anche lei ci guadagna in salute oltre che in taglio di emissioni E poi pensi che l'acqua che serve per produrre le bottiglie di plastica che contengono l'acqua è in quantità maggiore dell'acqua stessa che le bottiglie contengono. Un bello scioglilingua ma una cosa pessima per il pianeta, non crede? Ma siete tipo attivisti di
0: qualche associazione
2: ambientale? (ride) No, solamente cittadini, diciamo, che provano ad essere responsabili.
0: (ride) E pensate che bere dalla borraccia risolva tutti i problemi? Tutto no, ma
3: se ognuno facesse la sua parte, insomma, ogni piccola goccia...
2: Pensi che secondo alcune stime sette famiglie su dieci del nostro paese comprano acqua in bottiglia e non bevono dal rubinetto?
0: Beh, non sempre è potabile o buona, eh? Ma sa che
3: è un po' una diceria comune, ma non è proprio così, eh? Cioè l'acqua del rubinetto è altamente controllata, poi esistono per dire le bottiglie da riempire, quelle in vetro, no? Tipo nel mio comune c'è la casa dell'acqua, si va lì e si riempie, ognuno ha le proprie bottiglie Le riempie, addirittura c'è frizzante, lievemente frizzante.
2: E poi lo sa, ad esempio, che hanno fatto degli studi dove hanno constatato che in alcune acque nelle bottiglie di plastica ci sono microplastiche e sostanze disciolte in quantità maggiore di quelle della famosa acqua del sindaco. Che poi pensi anche solo alle volte come viene conservata. A volte poi è una questione di status c'è ancora qualcuno che crede che sia più chic portare in tavola la bottiglia d'acqua di plastica piuttosto che la brocca va
0: bene va bene ragazzi dopo questa quando scendo vado a comprarmi la borraccia ho capito (ride) però ormai prima finisco questa
1: è giusto l'acqua non si spreca scusi dove siamo?
2: Non saprei, forse Bologna?
1: A vedere fuori sembra l'Inghilterra. Guardi che tempo, maggio con la sciarpetta. Ma le sembra normale? <ride> Come si dice, non esistono più le stagioni di una volta, no? <ride> eh sì, lo diceva sempre mio nonno. È una frase che si dice sempre, no? <ride> Già, comunque c'è poco da dire. C'è troppo inquinamento, le macchine, le fabbriche, tutti questi camion e aerei. Qua hanno cambiato tutto, eh? <ride> Per fare un esempio, io arrivo dalla campagna, mio nonno da giovane con gli altri ragazzi a lavorare ci andava a piedi, usavano gli attrezzi per lavorare la terra, coltivavano loro la verdura e poi c'era un frutteto dietro casa che due volte l'anno concimavamo con il letame. Sa come si dice, dai diamanti non nasce niente, dal letame. Adesso provi ad andare nei campi, guardi quanti trattori e macchinari ci sono e che puzza, non certo di letame.
3: Beh signora, anche a comprare le cose o a fare la spesa? si andava nel paese, o cioè, comunque subi, subito lì vicino a casa, si vendevano i prodotti del posto, poi che ne so, si riparava, mica si buttava via, non penso che lei, aspetti, di dov'è lei? Sono di Collecchio, provincia di Parma, ecco, non credo che Collecchio comprava l'ananas o
1: l'avocado, per dire le fragole a dicembre, ma chi? Mio nonno? Ma quale Ananas e avocado e fragole? Solo robe di stagione. Roba fresca, senza conservanti. Insomma, quel che dava l'orto. Ci si adattava, d'inverno c'erano le mele, d'estate le pesche e non il contrario. Adesso invece la frutta, la verdura, è tutta confezionata. È tutta perfetta e quasi luccica. Sembra veramente finta. E trovi tutto al supermercato. Roba dall'America, dalla Cina, del Sudafrica. Sempre uguali, in ogni stagione. Come quasi non esistessero più le stagioni.
0: Beh, signora, il mondo va avanti. Sì,
1: se andiamo avanti di questo
3: passo, però, c'è tra industrializzazione e deforestazione massiva Agricoltura e allenamento intensivo, i trasporti sui cargo che viaggiano da una parte all'altra del pianeta, cioè addio biodiversità, addio api, addio natura,
2: gas, serra, inquinamento a go go, temperature in aumento e ciao ciao, ciao stagioni e ciao mari, ciao laghi, ciao ciao ghiacciai, ciao ciao piante e ciao animali e ciao a noi. Un cambio di temperatura vuol dire ritardare o anticipare l'arrivo delle stagioni e quando succede è un problema per l'ambiente, per le specie animali, per noi e per il nostro sostentamento beh, scenario estremo però eh. ma da non scartare tra i probabili e poi sta già accadendo guardi solo agli sconvolgimenti climatici degli ultimi anni sì, ok, però pensi cosa vuol dire se per l'aumento delle temperature una zona diventa arida niente pioggia, niente acqua, niente vegetazione niente animali che ci vivono quindi ripercussioni sulla catena alimentare poche risorse per alcune attività è tutto collegato fino ad arrivare a noi tutto collegato
0: ok ok allora semmai sono da trovare delle soluzioni per evitare questo che non si inquini che il mondo produttivo del commercio non impatti sull'ambiente sì su quello sono d'accordo però è giusto che il mondo si sia sviluppato
3: certamente dovrà continuare a farlo ma in maniera sostenibile cioè, un nuovo modello di sviluppo sì che è possibile cioè voglio dire se ci sono due possibilità di cui una è più sostenibile dell'altra cioè, bisogna scegliere quella eccolo
2: qui Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere le possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, è definito come sviluppo sostenibile. Guardi qui, rapporto 1987, mica l'altro ieri e siamo ancora qui a discuterne. In fondo non si parla altro che di economia circolare, no? in natura tutto deve rientrare nel cerchio. Il cerchio va sempre chiuso, come diceva qualcuno.
3: Beh, comunque, tornando al discorso prodotti, trasporti, consumi, insomma, ci sono dei modelli che possiamo incentivare. Per dire, esempio, il commercio eco solidale, il riuso, il riciclo, la riduzione, ma anche banalmente scegliere delle coltivazioni sostenibili, locali e stagionali. Sono tutte piccole azioni che però... Se ciascuno di noi le compie, eh, portano poi a un, bu- a un buon risultato, a un grande peso, cioè, ognuno deve fare la sua parte, cioè, è-, è questo il vero senso della sostenibilità? Tutti possiamo fare qualcosa e tutti dobbiamo fare qualcosa.
2: C'è un sito che si chiama Footprint Calculator Che ti dice di quanti pianeti ci sarebbe bisogno se tutti avessero il tuo (ride) O il mio Stile di vita Praticamente puoi calcolare l'impatto che hai sul pianeta La tua impronta ecologica Cioè? Praticamente ti aiuta ad essere consapevole Tu rispondi a un po' di domande sul tuo stile di vita, sinceramente però non ci sono mica i voti. Dall'alimentazione alla mobilità, dalle caratteristiche della tua casa in termini di materiali utilizzati ai consumi che fai registrare e poi la produzione di rifiuti domestici e così via. In base al risultato finale il sito ti aiuta a comprendere quanto incidi sullo sfruttamento delle risorse della terra e come puoi migliorare la tua impronta ecologica come puoi cambiando le tue scelte quotidiane essere più sostenibile insomma e ti accorgi che non è che chissà che stravolgimenti devi fare provaci sì. e e.org pensa che ogni anno c'è una data che gli scienziati definiscono come overshoot day Cioè? è il giorno in cui la domanda di risorse per l'anno supera quella che la terra può rigenerare quest'anno è il 29 luglio praticamente come se avessimo un portamonete ricolmo di monete E con quelle dobbiamo viverci da gennaio a dicembre, pagarci le bollette, l'affitto, la spesa, gli sport e a luglio le finissimo. Ecco, questo è il senso, evidentemente ci tacerebbero come spreconi, no? Ecco, siamo spreconi con le risorse della terra.
0: Siamo a Bologna Centrale.
2: Oh, devo prendere il treno più spesso.